1: piatto senza gloria serve loro la vittoria. Al traguardo quando arriva non ha applausi, non è viva. Col salario che si piglia fa campare la famiglia e da vecchio poi si acquista un negozio da ciclista. O un baretto che più spesso con la macchina per l'espresso. Ben ritrovati amici di Vita Sportiva Oggi terza tappa del Giro d'Italia La Biella Canale Vi diamo il, benvenuti, eh, il, ben, il benvenuto scusate. Io e Mirko e Foglia Per quanto riguarda il podcast Gregari di lusso Nella nostra versione speciale Giro d'Italia VS in Giro Ciao Mirko
0: Ciao a tutti, ben ritrovati Oggi parleremo di una tappa che secondo me è stata abbastanza piccante
1: abbastanza particolare diciamo perché è una tappa diciamo da campagna del nord soprattutto per il meteo che c'è stato tutta, lungo tutto, tutto il giorno 190 km da Biella a Canale con un arrivo abbastanza da finisher, non a caso poco prima del, dell'arrivo a 15 km dalla fine c'era uh, l'ultima sperità di giornata che però eh, ha dato vita ad un nuovo modo di intendere eh, gli arrivi delle prime giornate del giro. Infatti è arrivata la fuga. Mirko, che cosa mi dici di questa fuga che è arrivata?
0: Già nella presentazione, eh, quando ci eravamo trovati per discuterne ampiamente di ogni singola tappa, avevamo detto che poteva essere il giro delle fughe ci avevamo rinominato così perché guardando la planimetria e l'altimetria sin dall'inizio del giro erano quelle classiche tappe che molto spesso vedi nella seconda settimana di un grande giro e ti viene in mente come la fuga sarebbe la maggiore indiziata per la vittoria non abbiamo dovuto aspettare 8 10 tappe alla Terza tappa di questo giro è arrivata. Bisogna dire che adesso vi spoileriamo che ha vinto. Taco Van de Horn della Intermarché ha fatto un colpo da finisseur di alta classe, perché la resistenza e anche la resilienza verso il ritorno impetuoso del gruppo ha fatto sì che potesse godersi un arrivo in solitaria. E per una squadra che quest'anno non aveva ancora vinto, esordire così nella casellina delle vittorie annue, secondo me, non poteva che essere più bello.
1: Ricordiamo che questo Taco Van der Horn per lui è la quarta vittoria in, da pro, da professionista, però abbiamo una chicca subito per voi per quanto riguarda Taco Van der Horn che nel 2017 proprio in fuga alla, alla Schnauzer Sels nell'agosto del 2017 batte niente poco di meno che Volt Van Art e Team Merlier quindi questo Van Aert non è che proprio sia una sorpresa per quanto riguarda le fughe anche se è solo la sua quarta vittoria da professionista però è uno che una volta in fuga bisogna comunque buttarlo giù perché appunto è un corridore è abbastanza un treno, il classico corridore neerlandese, con un motore molto abbondante. Ecco, utilizziamo questo termine, e niente, cioè, è niente. Ed è difficile, appunto, da abbattere. Me ne sono accorto anche soprattutto con quello scatto dove ha lasciato Pellot sul posto: cioè Pellot non è a caso uno che fa della resilienza e della resistenza ai suoi marchi di fabbrica.
0: Guarda, secondo me, sin dal mattino, il tempaccio che hanno trovato a Biella, un corridore che inizia con Vani il proprio cognome, era già segnato a far qualcosa di buono perché tempo da Nord Europa, freddo, ha saputo entrare in fuga e non l'ho mai visto così partecipe nei cambi. Non si è mai impegnato né per un GPM né per è uno stato. È stato
1: sulle sue
0: è stato sulle sue e ha saputo muoversi nei due punti focali della corsa
1: sull'ultimo
0: sull'ultima salita possiamo dire quella di Guarene ha seguito Pellò e poi con lui si è avvantaggiato guadagnando sia sui diretti inseguitori che poi sul gruppo e quei secondi sono quelli che mi hanno potuto poi. eh, far vincere questa tappa ma poi soprattutto ha visualizzato egregiamente gli ultimi chilometri ed è partito in un tratto possiamo dire di falso piano
1: favorito uno strappetto di occhetti lì secondo me c'è stato c'è stato il momento in cui il gruppo non, non ha potuto più riprenderlo perché ha dato una bella botta ha guadagnato quei 4 secondi che appunto gli hanno, fatto, gli hanno permesso di vincere la tappa, perché ricordiamo tutto il resto del gruppo è arrivato a 4 secondi a breve gli diamo anche la classifica, intanto stavamo giustamente parlando del vincitore perché lo merita ampiamente.
0: Sì, sì, perché questa vittoria li capovolge tutta la sua carriera e il suo palmarès, ovviamente. Dal gruppo, come abbiamo detto, non c'erano grandi forze per rientrare. Uh, la Bora ha tenuto la corsa semi chiusa quasi tutto il giorno con un'andatura tesa a far sì che i velocisti soffrissero e infatti ha mietuto molte vittime questo passo uh, in primis uh, Gronewegen che non sembra proprio in peso forma ma anche Caleb Iwan e il nostro Giacomo Nizzolo Cosa ha portato però questo? Che negli ultimi chilometri i gregari per Sagan non c'erano più. E quindi il compito della rincorsa al fuggitivo è ricaduto sulle spalle di Cofidis e poi anche di Israel, che aveva due carte da giocare: sia con Sonic che Kevin. La UAE anche lei ha tergiversato, nessuno era più diciamo, capace di fare un ritmo abbastanza sostenuto per ricucire lo svantaggio e quindi il gruppo si è dovuto accontentare di una volata per il secondo posto. Che tra l'altro, come adesso
1: ora vi po- spoilerò io un po' di cose: ho a- 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 po- a- la classifica
0: a Toni, secondo me, amari per i colori italiani, che qualcosina in più potevano fare.
1: Questo senza dubbio, però ricordiamo appunto: eh, la Bora ha fatto un'andatura forse nata sulle, sulle due salite un a caso, grazie a Matteo Fabbro e Fabbro è uno che se si mette martella. Ha addirittura eh, come dire utilizzato un uomo di classifica come Gross Chartener per far sì: per, per scremare il gruppo, e infatti Gross Sharkener è arrivato a 9,36 insieme a, a Giacomo Nizzolo a Matteo Moschetti a Dalleotti a Filippo Zana un gruppo abbastanza pieno di comunque di, eh, di, di atleti di, di prima fascia insieme anche a Molano subito dopo a 14 minuti sono arrivati i vari Merlier i vari eh le B1 e Gronewegen questo dimostra che comunque l'andatura c'è stata e il discorso è il fatto che okay, un un velocista come Gaviria sia riuscito a restare con il gruppo dei migliori fa sì che nelle prossime tappe c'è da considerare anche lui dopo l'increscioso incidente che è capitato ieri ricordiamo (ride) è finito sulle transenne anche un po' per via del del proprio compagno Molano comunque la top 10 Taco Van Horn ha vinto con 4 secondi di vantaggio sul resto del gruppo. Gruppo regolato da Davide Cimolai, come ha detto Mirko, volata a tinte un po' in chiaroscuro, perché data la gamba di Cimolai quest'oggi si poteva pensare addirittura a una vittoria italiana. Terzo Peter Sagan, poi subito dietro Viviani, Bevin, Vermesh, Gaviria, Bettiolo, Oldani e Jacopo Mosca a completare la top 10. Undicesimo Vendrame, dodicesimo e tredicesimo Hermans e Pasqualon a completare una giornata favolosa per il team Intermarche che nelle prime 13 posizioni ne hanno piazzati tre e sono stati la migliore squadra di giornata senza ombra di dubbio. Quattordicesimo Moscon e quindicesimo Ken Bowman eh, giusto per darvi i 15 che prendono punti per, per quanto riguarda le classifiche del luce. Di conseguenza, niente, è stata una tappa molto particolare. Questo stile da campagna del nord ha fatto sì che ne uscisse questa appunto tappa piccante, come diceva Mirko all'inizio della puntata.
0: Per approfondire e andando con la lente di ingrandimento a cercare i vari punti focali della tappa, dobbiamo ricordare che oggi si sono affrontati 3 GPM, tra cui il primo di terza categoria. Eh, che è stato regolato da un, possiamo dire, all'altezza della situazione albanese che come ieri ha portato a casa oggi un sacco di punti per la Maglia Azzurra che, possiamo dire, è comunque un novero per la sua squadra e un ricavo economicamente parlando di tutto rispetto. Sulla secondo GPM di giornata, GPM di Castino, di quarta categoria dopo 144 km, è sempre l'albanese che regola Vandenberg, che diciamo è stato il corridore che gli ha dato più fastidio per quanto riguarda i punti degli ambiti GPM. Sull'ultimo Gran Premio della Montagna di Giornata, Pellò ha preceduto Zoccarato, il terzo albanese. E qua tra l'altro Pellò ha fatto le prove generali per eh, poi l'azione che ha riproposto sulla salita di Guarene. Salita di Guarene che però attribuiva mh, i secondi da buono, non i punti mazz- per la maglia azzurra. Sul eh, quindi, traguardo sprint intermedio di Guarene a regolare è stato Pellò davanti a Van der Hoen, terzo zoccarato. Questi nomi che vi sto facendo sono tutti corridori che facevano parte della fuga iniziale composta da otto atleti e forse è anche questo da sottolineare come essendo in tanti e per una prima parte di tappa completamente pianeggiante ha fatto sì che tutti tirassero in uguale maniera nessuno ha dato qual- qualcosa in più Uh, che poi l'avrebbe portato a soffrire nei momenti finali e essendoci gestiti così bene, Van der Hoorn probabilmente ha trovato la quadra questo che ha vinto Per concludere tutto il percorso di oggi dobbiamo anche dire che c'è stato uno sprint uh, valevole per i punti della maglia Ciclamino, quindi per diciamo, la classifica riservata ai velocisti. Anche qua Pellò che grande protagonista di giornata ha regolato in uno sprint zuccarato. E terzo Rivi, voglio sottolineare la prestazione di Rivi perché è un giovane italiano, Alla sua prima partecipazione al giro, corre per l'aerocometa e oggi ha fatto quello che in gergo noi possiamo dire è un gregario di lusso. Il suo obiettivo era far sì che Albanese conquistasse il maggior numero di punti nel GPM e devo dire che ha svolto egregiamente il compito che il DS gli aveva assegnato. Hai qualcos'altro da aggiungere per questo?
1: Sulla tratto? tappa di oggi poco, solo che volevamo ricordare l'azione di Tony Gallo Pen e di Giulio Ciccone, che probabilmente hanno testato la gamba per la tappa di domani, che tra poco vi andremo a presentare. Però per il resto hai spiegato egregiamente tutto tu io mi aspettavo anche qualcosina in più da, da Patrick Bevin devo essere sincero anche se non l'ho preso per, per la mia squadra al fantasy fanta cycling della, della terza tappa però mi aspettavo qualcosina di più soprattutto in, vo, in una volata del genere senza i vari Gronewegen, Merlier e Cavalier b però per il resto tutto, tutto giusto classifica generale che si va a comporre con Filippo Ganna sempre in rosa con 16 secondi su Tobias Foss 20 su Evenepoel e Almeida 21 su Cavagna 26 su Gianni Moscon 27 su Vlasov 29 su Becchiol 30 su Castrovieco e 32 su Lissi e Nelson Oliveira per quanto riguarda nessuno scossone nemmeno dal punto di vista della della generale scossoni che probabilmente avverranno domani non proprio scossoni, però diciamo qualche piccolo, eh, qualche piccolo avvisaglio, qualche piccolo cenno per dire che il giro sta entrando un attimo nel vivo.
0: Ti fermo sì. subito per non andare no, no. Diciamo, all'altra parte certo. della puntata certo. di domani. Era però un,
1: ti... un la, ho dato il la.
0: Però ti propongo una domanda. C'è qualcuno che oggi ti senti di promuovere e qualcuno da bocciare? Perché io posso dire che La condotta della Bora Per 175 km Dei 190 è stata Eccezionale Si sono mossi Come Dovevano fare Come lo che al mattino la riunione Che si tiene sul pullman aveva disegnato E te invece Hai qualche promosso bocciato Degno di nota
1: Eh, Bocciati un po ma leggermente anche perché non potevano fare altro date le circostanze eh, la cofidis perché Perché viviani cioè meglio c'erano addirittura sei corridori della cofidis in, uh, in testa al gruppo negli ultimi 5-6 km hanno sbagliato il tempo probabilmente per un chilometro probabilmente per 500 metri hanno sbagliato il tempo io boccio loro perché la gamba di Viviani comunque c'è c'è senza dubbio infatti secondo me arriverà un piazzamento di rilievo sul podio, oggi ho terminato quarto però non l'hanno saputo, saputo prendere per il verso giusto soprattutto alla, alla fine quando di base era lui il velocista puro rimasto in gara perché Cimolai si sì, è un velocista ma non è un velocista puro idem Bevin, idem Sagan l'altro era Gaviria infatti anche la UAE ha preso l'iniziativa però mi aspettavo qualcosina di più dalla Cofidi mentre eh, l'UAE aveva varie punte perché lo stesso lo stesso poteva provare un'azione da finiscer sull'ultimo strappo quello di Occhetti però per il resto mi dico proprio la cofidì.
0: per concludere il discorso Maglie per la Maglia Ciclamino non vediamo grossi cambiamenti sempre merrier in testa tappa però favorevole a Viviani e Sagan che recuperano punti su il Belga e Nizzolo che oggi ha tentato allo sprint intermedio di accapararsi qualche punticino ma la fuga era troppo numerosa e La storia della fuori.
1: sua vita Questa è la storia della sua vita secondo me Senza ombra di dubbio No dai Peccato perché comunque 33 piazzamenti senza vittoria Nei grandi giri È un po' road ecco perché dico La storia della sua vita Ma io ne sono certo e l'ho detto sin dall'inizio Durante la presentazione delle squadre Nizzolo quest'anno la vince una tappa Non gliela voglio tirare, Però secondo me la vince Così come secondo me I tre a cui manca una vittoria Per reguagliare il grande slam Delle tappe Secondo me possono vincerle Tutti e tre una tappa Magari partendo proprio Dalla tappa di domani
0: Un molle ma stai dicendo?
1: No sto dicendo più un Daniel Martin Ah perché, ok Sai l'ultima salita Quel non so che di salita la Daniel Martin Quegli strappi duri ma brevi
0: Ottimo, ottimo Per restare in tema di montagna Oggi l'albanese come abbiamo già accennato precedentemente Ha allargato il suo divario rispetto al secondo in classifica Che è Pellò a 10 punti di stacco Però domani ci saranno tanti punti in palio. Ma addirittura un GBM in seconda categoria Sicuramente Vincenzo Albanese ha dimostrato di essere in condizione perché per due giorni di seguito uno non va in fuga se non ha la gamba buona. Domani lo vedo più difficile mantenere questa leadership. Sicuramente la Eurocometa si inventerà qualcosa per tenerla. La classifica giovane è sempre guidata da Ganna, con in seconda posizione Tobias Foss a 16 secondi, terzo e Venepol a 20 secondi. Per quanto riguarda l'ultima classifica degna di nota quella riservata ai team, sempre conduce le danze il team olandese della Jumbo Bisma, seguito dalla Ines e dalla De Koenig,
1: le sì. due che tra poco si contenderanno il primato fino a Milano.
0: Diciamo che sono le tre corazzate del World Tour.
1: Sì, però a questo giro credo che non ci sia paragone tra gli inglesi e i belgi e gli olandesi, decisamente due o tre spanne sopra sopra appunto uh, gli olandesi
0: per concludere con le notizie di oggi mi preme sottolineare se prima abbiamo fatto uh, per Samuele Rivi il suo lavoro bisogna parlare anche di un altro ragazzo che c'è stato in fuga e mi riferisco ad Andrei Ponomar, che è questo ragazzino ucraino vi dico l'anno e la data in cui è nato il 5 settembre 2002 Quest'anno compirà 19 anni, quindi come fece tanti anni fa Felline, lui non ha fatto la categoria under 23, è passato direttamente da Juniores a alla corte di Gianni Savio, quindi all'Androni, ha sicuramente piazzamenti di rilievo essendo stato anche campione europeo nelle categorie giovanili però oggi ha saputo andare in fuga tra l'altro rientrando su un gruppo di sette perché non era riuscito a accodarsi agli altri suoi compagni e poi ha diciamo più e più volte eh, cercato e fino all'ultimo è anche riuscito a rientrare eh, sugli altri contrattaccanti questo vuol dire che sicuramente i numeri questo ragazzo di là. Ce li ha,
1: ce li ha. Dobbiamo io aspettare un paio d'anni perché, comunque, un corridore che in questo momento, essendo un classe 2002, dovrebbe correre con gli Juniores. Se non sbaglio. Il primo anno under ah, 23. Il primo, eh, primo anno under 23. Cioè, <ride> si sta giocando, cioè, è andato al giro anche per fare esperienza. Eh, sempre le intuizioni del principe Gianni Savio pagheranno come al solito come è capitato anche negli anni passati
0: come vi abbiamo proposto ieri tra una tappa e l'altra vi vorrei anche oggi de- parlarvi di una notizia in particolare di un'iniziativa proposta dall'organizzazione riservata al vincitore di tappa Infatti da quest'anno c'è la novità di questo dorsale tricolore riservato a colui che primeggia nella tappa precedente e che il giorno successivo vestirà questo appunto pettorale con tre bande diverse, una verde, una bianca e una rossa. Insieme, come premio per, diciamo, essere stato il migliore, Viene regalato anche un casco uh, che come voi saprete tutti appassionati di ciclismo è una, un modello e una marca uh, di caschi bergamasca top uh, di gamma molte squadre world tour lo utilizzano però qual è qual, questa, la particolarità di questo casco? Che è stato disegnato da Trudi, che è un noto designer e artista Uh, spesso chiamato e a cui vengono commissionate molte opere mh, per quanto riguarda il mondo sportivo. Ha disegnato infatti il casco di Valentino Rossi, Morbidelli, tutta la barca di Luna Rossa che recentemente è stata impegnata all'America Scapa. Quindi, sicuramente questo casco è meglio tenerlo in una teca che utilizzarlo. Una simpatica iniziativa da parte dell'organizzazione e chissà che magari non sia ne solo uno che ha abbezzo con le personalizzazioni degli emetti ad averne uno in collezione. Detto questo abbiamo parlato abbastanza e possiamo lanciarci a vedere l'altimetria, la planimetria e le varie considerazioni per la quarta tappa.
1: Domani si corre la Piacenza Sestola, 187 km, e sarà una tappa, diciamo la prima, il primo snodo per quanto riguarda le ambizioni dei, bo- dei, dei big. Credo che eh, sia una tappa che può arrivare eh, dove può arrivare la fuga, senza dubbio, perché è una tappa in cui negli ultimi 100 km non c'è un metro di pianura, è una serie di salite, discese, sali, scendi. Eccezionali, non a caso la zona dell'Emilia questa zona in cui si andrà a terminare la tappa è proprio fatta di salite discese salite discese po- pochi metri di pianura nel mezzo dell'Appennino e ci saranno 3 GPM l'ultimo il Colle passano 4 km e 300 metri una pendenza media del 9,5% e terminerà a 2 km dalla fine dove... Ci sarà un leggero falso piano che porterà all'arrivo di Sestola ai 1018 metri. Prima ci saranno le salite di Monte Molino, 8, 8,5 km al 5,8% medio, e il castello di Carpineti, 3,5 km al 7,3% medio all'inizio della tappa cioè quando mancheranno esattamente 100 km alla conclusione dopo quindi 87 km ci sarà eh, la salitella di Rossena 4 km al 5,5% in cui non ci saranno punti per eh, la classifica azzurra quindi quella degli scalatori ma ci sarà lo sprint quindi chissà magari qualche velocista che non voglia entrare in fuga dalla prima ora per andare a beccare i punti dello sprint intermedio ad ogni modo, come dicevo prima e invece, perdonatemi, continuo a Panano, esattamente all'imbocco dell'ultima salita ci sarà la bonificazione cioè i secondi di abbuono per la classifica generale quindi esattamente all'imbocco della salita Ripeto, è una tappa abbastanza particolare perché non essendoci un metro di pianura non si sa come andrà, non si sa come si organizzeranno le squadre, o meglio dipende se c'è qualche uomo di classifica che vuole provare un mini allungo. Però appunto credo che possa ugualmente arrivare la fuga se al, al suo interno ci sarà qualche corridore in grado di fare la differenza su questi tipi di pendenze e dicevamo prima di Daniel Martin il Colle Passerino essendo abbastanza breve quindi meno di 5 km poco più di 4, 4 km con una pendenza media quasi del 10% direi che è una salita adatta a lui e a Hugh Carty secondo me perché sono i due corridori più esplosivi che abbiamo in questo, in questo giro poi non lo so Mirko secondo te c'è qualcuno che può essere considerato favorito tra i big oggi ricordiamo che Ciccone ha provato la gamba per domani esattamente nella città nel paese che l'ha consacrato 5 anni fa quando solamente 21enne andò a vincere una tappa magnifica in quel di Sestola però salendo dall'altro versante quello meno duro
0: guarda a me sembra tanto la tappa di oggi ma con le salite più dure Sì. Cioè, eh, è disegnata identica uh, infatti se uno poi va a vedere anche i metri di dislivello non c'è tanta differenza però che dire come sono poste queste salite fanno sì che possano rendere molto più interessante al fine della classifica generale ehm uh, Cito altri due nomi che secondo me sono ottimi sullo scatto e sull'allungo anche con pendenze in doppia cifra Uno è Simon Yates che non, non ho idea di quante gare adesso abbia vinto grazie a scatti alla Daniel Martin per
1: Numerevoli gare numero.
0: E poi un italiano perché io vedo bene Davide Formula lui che di origini fiorentine quindi si allenava sugli appennini nelle categorie giovanili Chissà che la prima tappa appunto che si svilupperà su queste montagne che L'appennino
1: tosco-emiliano sì. Conosce bene
0: Non potrebbero essere anche qualche motivazione in più
1: Sono d'accordo su Formolo perché ricordiamo Formolo ter- ha terminato secondo la Liegi del 2019 la Legge ha delle pendenze molto simili cioè sono strappi brevi ma con, con questi tipi di pendenze quindi sì, su Formula sono d'accordissimo diciamo che per la tappa di domani ce ne sono tantissimi di nomi che possono anche fare la voce grossa lo stesso Romain Bardet, Peio Bilbao vediamo se Bookman ha qualcosa da dire lo stesso Sepeda, Joao Almeida, Ruben Guerrero ce ne sono davvero tanti
0: in ogni squadra ne puoi sì. trovare qualcuno
1: du- Anche due o tre Perché magari domani mandano in fuga un altro Ineos Per tenere la maglia Magari Sivakov Chissà O Daniel Martinez
0: Ecco Vedo ecco. più i sudamericani rispetto sì. ai russi. Esatto
1: sì. Io vedo molto bene Ad esempio Daniel Martinez domani Vediamo se avrà compiti di gregariato Oppure lo sguinzaglieranno Non lo so Perché essendo la terza punta Diciamo che può... Può anche essere un nome a sorpresa Io penso e spero che domani sia la tappa di, di Jefferson Sepeda
0: e già? Subito? Eh,
1: subito, perché oggi Pello in fuga Magari è stato un preludio domani a Sepeda Un attacco che può entrare anche in fuga a Sepeda Senza ombra di dubbio Poiché è un nome da classifica Ma dubito che riesca a terminare la, la overall nei primi 10 però ce ne sono davvero tanti di nomi, eh, anche i 3 della, della track e domani vedremo anche la condizione di Nibali vediamo anche come, come sta
0: sì sicuramente le prime salite vere fanno sì che in un giro si possa capire chi non
1: è arrivato in forma è mm, di Abilissi, come lo vedi?
0: è forse troppo duro
1: mm. Cioè, non è l'altra salita, è il versante duro di Sesto. Eh.
0: Eh. Oh, io vedevo bene oggi Ulissi. Se solo magari la UAE avesse fatto il ritmo prima, magari portando una quarantina-cinquantina di corridori al traguardo. poteva essere la sua. No. no, volevo porre l'accento sul meteo. Perché devo dire che oggi i corridori comunque sono stati fortunati, visto i meteorologi cosa dicevano ieri sera. Uh, hanno trovato solo l'acqua nei primi 60-70 km per poi uh, nel finale un- qualche raffica ma neanche niente
1: Italia, di che si sì, si sì, sì. esatto per attaccare
0: il risultato finale domani viene dato anche, uh, anche per domani una situazione sì. analoga a quella che in teoria ci doveva essere oggi quindi uh, freddo e rovesci uh, non, s- non, uh, non mi farei trovare impreparato se arrivasse la fuga e se fosse favorita da appunto qualche acquazzone che può rendere più impervia la discesa che ne eh. sai magari anche un pegno bilbao sulla esatto. più discesa prova il guizzo e può lanciarsi poi verso l'arrivo che preme sottolineare è in pavè gli mm. ultimi 250 metri sono in pavimento. e
1: lastricato, ehm. sì, esatto. E,
0: e occhio che il lastricato e acqua
1: eh, non, non po- vanno po- proprio d'accordo. Ecco, no. Gli... Se, se le strisce
0: bianche vengono sin da quando sei bambino, dette come sono il diavolo, non devi mai frenare quando è bagnato sulle strisce bianche. Sul lastricato, peggio ancora.
1: Sì. Comunque, <ride> senza dubbio, domani sarà una tappa scoppiettante su questo penso che ci siano pochi dubbi anche perché è appunto una tappa nell'appennino tosco-emiliano quindi piena anche di corsi e ricorsi storici quindi diciamo che domani qualcuno
0: e anche di gastronomia perché Eh, se oggi avete eh. bevuto bene domani domani si mangerà Eh.
1: bene quindi gnocco gnocco frittolo come dicono perdonate il mio pessimo accento però si prova a a cazzeggiare anche in questi casi ad ogni modo, penso che ci siamo detti tutto Mirko
0: sì, condivido con te
1: quindi eh, non mi resta che darvi appuntamento domani pomeriggio per la sintesi della quarta tappa e la Revisione, la proiezione della quinta non mi resta che augurarvi un buon pomeriggio da parte mia Vito Giuseppe Greco anche per Mirko e Foglia da parte di
0: ciao a tutti e buona serata e grazie per la compagnia anche a voi
1: da parte di WS in Giro il podcast di vita sportiva inerente appunto a Gregari Vius grazie e buon pomeriggio a tutti ciao